1: Heel hartelijk welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van onze podcast. Ik ben hier met Jordi. Hi. En met Sjane. Hallo. In deze aflevering een onderwerp dat ik heb ingebracht. Een onderwerp dat mij uh, steeds meer aan het hart ligt. En dat is introversie. Introverte mensen. En introverte mensen in organisaties. Juist. En... Ik wil gelijk beginnen met waarom, waarom ik dit onderwerp ingebracht heb. Ik heb uh, gelukkig al jarenlang een hele fijne relatie en mijn partner is introvert. Ja. Mm-hmm. En eigenlijk via haar leer ik steeds beter kennen wat introversie is en, en welke, waarde, welke waarde dat heeft. Wat voor kwaliteiten daarin zitten. Terwijl ik zelf wat meer extrovert ben. Zou je niet <laughs> zeggen? Ja, <ik> zeggen. Nee. <laughs> <laughs> um, nee. En doordat ik nu al heel lang met haar, met haar ben, ga ik dus ook anders kijken naar wat er in organisaties gebeurt... waar ik, maar jullie ook langskomen, wat er bij klanten gebeurt, in deelnemersgroepen gebeurt. Dus ik dacht, volgens mij moeten wij het hebben over, over een misschien wel letterlijk ondergesneeuwd <laughs> onderwerp. Mm-hmm. Het, zit, het zit al in zijn uh, introverte mensen en hun kwaliteiten en wat dat kan betekenen in organisaties.
0: Cool, let's do it.
1: Ja, uh, maar daar is het wel belangrijk dat we wel gelijk eventjes iets... Uh, Duidelijk maken, namelijk niemand is of helemaal introvert of helemaal extrovert.
0: Nee, dat klopt. De gemiddelde mens heeft beide in zich. En wat je wel veel kunt vaststellen is dat veel mensen als ze onder druk komen te staan, dat ze dan een bepaalde voorkeur hebben. Bijvoorbeeld als ik onder druk kom te staan, dan uh, ben ik eerder geneigd om te gaan kletsen, grapjes te maken. Als het spannend wordt en het is heel stil... Uh, dan, ik weet nog dat ik uh, voor het eerst ging studeren... En, en op de universiteit stond voor een balie... en iedereen stond daar maar. Dus ik zo staan jullie hier ook in de rij voor uh, de zin van het leven? Uh, dat was de studie psychologie, dus ik vond dat wel gepast. <laughs> ja. uh, waarop er heel veel hilariteit ontstond. En dat kan ik dan bijna niet tegenhouden. Dus nee. mijn eerste neiging als het spannend is, is extraversie. Maar op het moment dat ik aan het schrijven ben... Uh, of als wij in zo'n podcastvoorbereiding zitten. Dan zit ik, moet ik me soms even, echt even afzonderen. Mm-hmm. Dus, dus hoe je naar introversie en extroversie kunt kijken, is. Iedereen zit op een soort schaal uh, en heeft een voorkeur voor het een of voorkeur voor het ander. En veel mensen hebben een, uh, meer, in Nederland meer mensen hebben een voorkeur voor eerst even de kat uit de boom kijken en ja. dan pas reageren. Dus in Nederland zijn iets meer introverte mensen dan extraverte mensen. Dat wordt ook iets meer gewaardeerd vaak in Nederland. Maar wat we allemaal wel als mens doen is zodra iemand veel extra laat zien. Hè, als je mij net op een podium hebt zien staan en ik heb daar hysterisch een talk gehouden van een uur. Dan denkt iedereen die vrouw is altijd ja. zo. Uh, En dat is natuurlijk niet waar, want iedereen zit op een schaal. En de een zit wat meer aan de ene kant en de andere wat meer aan de andere kant. Hoe je het ook goed kunt bekijken is, waar krijg je energie van? Krijg je bijvoorbeeld veel energie van lekker reuring om je heen, mensen, muziekje aan, uh, tien mensen bellen je vlak naar elkaar, is dat een soort lekker? Of uh, ben je juist wat meer uh, dat je denkt van, even rust, even geen muziek, ik alleen even naar buiten starend of met een sudokoetje, ja. Dat levert mij energie op. Dus waar komt de energie vandaan? Dat kan vaak een indicator zijn waar je wat meer zit.
2: Ja, waar, waar zit jij, uh, Jordi? Ik zit op introvert. Ja? Ja, daar hou ik. ik. Ik krijg wat meer energie van wat rust om me heen. Uh, maar soms heb ik ook wel die uh, enorme drukte om me heen nodig om weer tot hele gaaf ideeën te komen. Dus ja, hoe zit dat dan, Siana?
0: Nou, dat, dat betekent dus dat je allebei hebt. Maar dat op het moment dat het spannend wordt, zou jij eerder denken... Oh, even stop, even stap ja. stapje achteruit. En op het moment dat je dan hebt nagedacht... dan komt er waarschijnlijk een slimmer idee dan iemand. Ja. <laughs> Zoals ik, die dan gelijk is geroepen ja. heeft. Ja. Uh, dus, dus dat is dat dan. En dus betekent hè, dat jij dus gewoon op de schaal zit... maar waarschijnlijk wat meer naar de introverte kant... dan, uh, dan naar de extraverte ja. kant. Goed, dus laten we eens duiken
1: in... Nou ja, dat dat, dat fenomeen van de introverte mens, maar vooral, het is geen geen psychologische podcast, maar vooral ook wat zien we in organisaties gebeuren, eigenlijk rondom introverte mensen. En waarom ik het daar in deze aflevering over wilde hebben, is omdat ik een een onderzoekje tegenkwam. En dat komt uit Amerika. En Amerika, uh, Sjaan had het net al over. In Nederland zijn we een iets introvertere samenleving uh, dan dan gemiddeld. Nou, Amerika is een wat extravertere samenleving dan uh, dan gemiddeld. Daar daar wordt het heel erg gewaardeerd als je oudspoken bent. Als je aanwezig bent. Ja,
0: daar heb je allemaal debatclubs waar iedereen op zit. Het gesproken woord en het fel van leer kunnen trekken. Dat wordt daar vereerd. Ja, ja. Ja, meer dan in Nederland. Dus
1: dus die nuance moeten we natuurlijk wel even over het onderzoekje heen plakken. Want het komt uit Amerika. Het is een uh, onderzoekje. Uh, Het is een onderzoek hoor. Onderzoek. Ik denk dat de onderzoeker ja, uh, heel beledig sorry, sorry, zou zijn. Sorry, sorry, heer, <laughs> Wat zit je ineens
0: introvert te doen? <laughs> sorry, de, de heren Dilchert
1: en Wans, yes. uh, psychologisch onderzoek. En die hebben gekeken, uh, gewoon, nou, hoeveel introvert, extroverte mensen zijn er gemiddeld in de wereld? Nou, dat is vrij makkelijk. Namelijk ongeveer 50 om 50 procent. Mm-hmm. Uh, dus als je de wereldbevolking neemt, heb je ongeveer evenveel. Toen gingen ze onderzoeken. Uh, bij een hele grote groep hoge managers in, uh, in Amerika, topmanagers in Amerika, hoeveel procent is daar introvert en extravert? Het percentage okay. extraverte <laughs> mensen in topmanagement van Amerika is 96%. Wauw. Auw. Ja. En toen ik dit zag in combinatie met wat ik net vertelde dat ik steeds meer leer waarderen De kant van introverte mensen.
0: Want wat waardeer je daar dan zo in? Wat zie jij daar steeds meer in, nu je met jouw partner bent?
1: Nou, het het stabiele. -hmm. Dus het het niet zo snel van je stuk raken als er iets gebeurt in het leven. Of dat nou privé of uh, of werk is. Uh, Het doordachten. Het het intelligente. Echt ergens in vast kunnen bijten. Ik wil gewoon weten hoe dit nu zit. Of ik wil dit af kunnen maken. Dit moet lukken. Ja, dat vind ik echt hele mooie eigenschappen.
0: Ja, ja mee eens. Daar kunnen denk ik veel bedrijven uh, hun voordeel ja. ook mee doen. Ja. 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 Absoluut. Ja, mooi. Goed, dus daar gaan we ons even in vastbijten. En Jordi had een waanzinnig interessant onderzoek gevonden over het vouwen van t-shirts. Ik ja. viel bijna van mijn stoel toen ik het uh, hoorde. Neem ja. ons eens even mee.
2: Nou, wat wat uh, gebleken is uit het onderzoek? ze hebben onderzoek gedaan in Pennsylvania in de... Um, aan de Universiteit van Pennsylvania... en er kregen 165 studenten... die kregen daar de opdracht... om zo snel mogelijk een stapel t-shirts te vouwen. En wat er gebeurde is... die 165 studenten werden opgedeeld in uh, groepjes van vier... waarbij er één leider werd uh, aangewezen. En in het groepje van vier zat ook een verrassing. Daar zat namelijk een, een acteur in.
0: Oeh, er was iemand gepland. Er was ja. iemand gepland. Ja.
2: En die wist al van tevoren... heeft hij namelijk een, te- of een uitleg gekregen hoe je zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk... t-shirts kan vouwen. Ja. En wat hij deed of zij is van tevoren eventjes uh, vertellen van nou, groep beste groep luister, ik heb een cursus gekregen. Willen jullie deze ook zo snel mogelijk leren van mij, zodat hm. we zo snel mogelijk die t kunnen opvouwen?
0: En dat was dus niet de leider die dat deed, maar dat was een van de deelnemers? van de deelnemers. Want iedere groep had wel een leider. Ja, iedere groep had een leider.
2: En wat was nou het verschil bij de introverte mensen?
0: De introverte leiders. De introverte leiders, ja,
2: sorry, de introverte leiders, die luisterden daarnaar en die zeiden nou, dat is een goed idee, laat me eventjes zien. En bij de extravette leiders werd het zo van tafel geveegd... en die wilden gelijk gaan starten, die wilden gelijk aan de bak. Bam! Meteen. Ja. En uh, ja, je, je raadt het misschien wel. <laughs> ja. De introverte leiders, het groepje daarvan, die waren natuurlijk als snelste... Als eerste klaar over het algemeen.
1: Met goede kwaliteit. Met goede ja. kwaliteit,
2: Spatzuiver, euh, opgevouwen. Dus ja, daar zit echt wel een heel
0: groot verschil tussen. Ja. Dus de conclusie was: er wordt door een introverte leider, of iemand die wat meer introvert is dan extravert. Dus voor alle ja. luisteraars, ja. We, we gebruiken dat een soort door elkaar. Maar we bedoelen daarmee die wat op dat op het totale spectrum wat meer introvert is. Ja. Daarvan is de kans dus groter dat hij luistert naar een goede tip. Ja. En de kans dat een leider denkt: Ah, ja, ramme, ja, ja, gras op die ja. lolly, die is vrij groot. Ja.
1: ja, dus en, en wat je dan ziet, en wat over dat onderzoek wat ik zei, dat 96% uh, topmanagers in Amerika is extravert. Nou, dat zal in Nederland vast een wat lager percentage mm-hmm, zijn. Zeker. Ja. Maar ik denk, daar heb ik geen onderzoek over, maar ik denk dat ook in het topmanagement in Nederland je meer extraverte ziet dan. In, uh, dan introverten. Ja, ja dat klopt. Um, dat, dat
0: heb ik ook onderzocht voor mijn boek Omgaan met Draken. Hè, dat mm. gaat ook over introversie ja. en extraversie. En wat je ziet is dat vrijwel alle culturen het snel praten, uh, toedichten aan. Me- uh, de, als mensen dat doen, dat ze dat toedichten, dat dat een soort leiderschapskwaliteit is. Het snel maar iets gaan zoek- zeggen, dat is een soort. Daar, daarvan denken wij. Dit is een leider. Er is zelfs één onderzoek geweest aan Harvard... waarbij allemaal mensen in een grote gymzaal werden gestopt. Daar zaten allemaal proefopstellingtjes. Dat gingen ze allemaal maken en um, uiteindelijk zou er dan een gong gaan en omdat er heel weinig tijd was moest iedereen dan zo snel mogelijk naar buiten uiteindelijk was dat natuurlijk het onderzoek terwijl iedereen ja. dacht het gaat over die proefopstellingtjes dus er waren zo'n 100 mensen in die gymzaal en die hadden te zien gekregen als de gong gaat en je moet naar buiten dan moet je zo snel mogelijk, hadden ze één deur laten zien en die opende op een veld waar je heel makkelijk met z'n allen uitkomt mm-hmm. en er was één deur, Dat was een soort donker steegje, dat was een beetje gevaarlijk om daar doorheen te gaan, dus iedereen zegt allebei de deuren gaan open, mm-hmm. maar ga Ga nou door de grote deur naar buiten met z'n allen. Dus uiteindelijk was het nog voordat ze begonnen, riep de persoon die de, de tijd aan zou zetten, die riep, heeft iedereen helder naar welke deur gaan? Maar nou, toen wees ook iedereen, wees ook naar die grote deur. Mm-hmm. Uh, dus, uh, nou, dus iedereen zat in die proefopstellingen, was iets met, met, met knippers, knikker, knikkers en dingen. En iedereen was daarmee bezig. En op een gegeven moment ging de gong. En ook hier was één acteur ingeplant. En die acteur die kreeg, had als taak om op zeer extraverte wijze, zodra de gong ging, te roepen... Allemaal deze kant op! <laughs> Heel hard moest hij dat brullen. Ja. En dan ook fysiek moest hij ook op dat moment gaan rennen richting de verkeerde deur. Ja. Bijna 60 in iedere keer dat ze het opnieuw deden, bijna 60, 55, 60 volgde... Ja. De man die heel hard gilde oh, wow. om iets doms te gaan doen. Oh. Ja, dus, het, dus in ons, in ons overlevingsmechaniek, ja. ergens in ons DNA besloten zit dat wij vermoeden, denken dat hard gillen, ja. dat dat leiderschap is. Ja.
1: Waai, tempo, uh, energie is goede leider. Ja. Ja. ja, en dat is dus niet zo. Nou ja. (lacht) Zo zwart-wit is het niet zo. Laten we het zo zeggen. Ik ik
0: denk dat als ik een een bedrijf zou hebben... met duizend mensen en daarin zitten vijftig leiders... dat ik zou streven naar 50-50. Want ik denk dat je beide nodig hebt. Ik denk dat je de luisterende, doordachte... wacht nog even nodig hebt. Maar ook de... oké, dit wordt gewoon even rammen. En dat je misschien heel goed moet kijken... naar wie wie je voor welke klus vraagt.
1: Ja. Ja, we hebben natuurlijk in, uh, in onze serie van 2020 hebben we ook een podcast gehouden over diversiteit en inclusie. Ja. Uh, die ging natuurlijk redelijk gericht op afkomst en etniciteit. Ja. Ja. Maar die kun je hier natuurlijk ook overheen plakken. Ja. Diversiteit zit ook op het gebied van extraversie en introversie. 100% ja. Want volgens mij doe je het als bedrijf uh, gewoon veel beter als je daar een mengelmoes hebt ja. in je in je overal, maar ook in je toplaag. Ja. En daar zie je ze juist steeds minder.
0: Ja, daar zie je ze steeds minder. Ja. Uh, maar wat je wel ziet, is dat als er, er bijvoorbeeld... vier mensen in de toplaag zitten die allemaal introvert zijn... Mm-hmm. dan is de kans verschrikkelijk groot dat de volgende... Weer introvert ja, wordt. Ja. Want, en dat, dat weten we denk ik ook allemaal: introverte mensen en extraverte mensen, die vinden in eerste instantie vinden ze wat van elkaar. Ja. Hè, introverte mm-hmm. mensen vinden extraverte mensen veel te snel, onderdacht... Uh, raar, belachelijk, hysterisch. En extraverte mensen denken bij introverte mensen: Nou, komt ze nog wat mop? Hè? Ja. Heb je eigenlijk überhaupt wel een mening? oh, je wil nog wat meer onderzoek doen, knurft. Ja, en dat werkt tegen. Dus je ziet dat als teams eenmaal één een dominante uh, factor hebben, dus, mm-hmm. dus meer extravert of meer introvert, dat, dat er dan gekloond gaat worden en dat er aangenomen wordt op, op basis daarvan.
1: Laten we zo natuurlijk ook duiken in, ja, wat betekent dit nu voor ons, letterlijk voor ons drieën, mm. maar ook voor onze luisteraars, voor, uh, voor in trainingen en voor met trainingsgroepen. Uh, maar voordat we daar naartoe gaan, Jordi, gaan we naar eerst... Twee hele lieve kleine wensjes. Ja, ik,
2: ik heb er wel een vraag over. Want dit vind ik best wel bijzonder. Ik heb twee kids. Hè, en de een Jackie, de ander Jim. Jackie is zeven, Jim is vier. Maar er zit zo'n groot verschil tussen die twee. Jackie is echt heel introvert. Overal waar ze binnenkomt, kijkt ze. De kat uit de boom gaat. ze Als het ware achter mijn been staan. zich te verschuilen. Ja. En Jim die komt binnen als een bulldozer. En die zegt gewoon, hey ik ben Jim. Uh, wie ben jij en mag ik met je spelen? Okay. Weet je? Okay. Maar op zo'n jonge leeftijd al dat grote verschil. Ik ben best ja. wel benieuwd. Ja, waar komt het nou vandaan? Hoe, hoe kan dat dan?
0: Want is jouw partner introvert of extravert? Mike is introvert. Oké, okay, dus jullie ja. zijn allebei introvert. Ja. En je hebt een introvert kind en een extrovert kind. Ja, ja dat is dus heel gewoon. Oh uh, <laughs> ja. Gelukkig. Ja. <laughs> um, um, wat, wat, wat je... wat we we nu menen te weten... en ik moet wel even zeggen dat ik niet de bioloog ben... ik ben hier de psycholoog... Uh, want de biologen die geloven dat er meer aangeboren is. Maar wat wat wij als psychologen nu zien en denken... is dat op het moment dat je iets doet als kind... als kind experimenteer je in de zandbak... je schepje wordt afgepakt... ga je slaan, ga je schoppen... of ga je verleiden, ga je huilen... ga je hulp zoeken, ga je nooit meer in de zandbak... er zijn allerlei strategieën hoe je kunt reageren op het leven. En ieder kind experimenteert... Die doet deels ouders na, maar experimenteert ook wat die anderen ziet doen. En op het moment dat je iets gedaan hebt en jij krijgt daarvan als kind het gevoel dit werkte, dan onthoud je dat en dan krijg je daar een goed gevoel van en dan denk je, dat ga ik dus vaker doen. Dus dus de de vooronderstelling over Jackie en Jim is dat Jackie op een gegeven moment heeft gedacht, dit is heel spannend, ik ga achter papa's been staan. En dat ze vervolgens een aai over de boel kreeg. En dat dat een ander kindje overkwam misschien iets heel spannends. En dat uh, Jackie toen heeft gedacht. Oké, dit werkt. Dit ga ik vaker doen. Dit is een goede strategie. Dat denkt ze natuurlijk niet bewust. Maar dat dacht ze wel. En ik denk dat Jim een keer geëxperimenteerd heeft. In de zandbak zijn schepje werd afgepakt. Hij sloeg (lacht) erop. Hij zei, die is van Jim. (lacht) En uh, vervolgens uh, heeft hij onthouden dat dat werkt. Dus... Dus in die zin zitten we als mens best wel super simpel in elkaar. Hoe complex het ook van boven is. uh, Dat we herhalen wat we gedacht hebben dat werkt. Hm. En dat maakt mensen meer introvert of meer extravert.
1: Kun je ook als mens introverter of extraverter worden gedurende je leven? Ja, dat kan. Groeit dat of krimpt dat? Ja, Ja?
0: dat kan. Uh, Wat je je ziet is dat het uh, in de loop der jaren sowieso kan veranderen. Je ziet ook... Uh, vaak dat, uh, of best veel, dat mensen die bijvoorbeeld vooral extravert zijn, die krijgen dan kinderen, en hypotheek. Ja. En die zien dat veel van het extraverte gedrag, als ze vrij extreem in het extraverte zagen, dat dat niet meer werkt als je zoveel verantwoordelijkheid hebt. Dus die, die nuanceren wat uit. Maar je ziet ook de omgekeerde beweging, waar mensen heel introvert uh, beginnen aan het leven. Ja. Uh, en het is allemaal best wel spannend. En op een gegeven moment zijn ze 20, 22. En dan krijgen ze ineens dat van... Heb ik eigenlijk wel geleefd. Iedereen ja. is al naar vier landen geweest. Ik nooit, bij wijze van spreken. En dat ze dus dat ja. andere wat aanzetten. Dus, dus je kunt dit trainen. Dit is gewoon maakbaar. Hm. Alleen wat vaak overblijft... is dat dat basisgevoel van... Oh, dit is spannend. Mijn eerste reactie is... of stil rustig toekijken... of erop af. Die, die blijft wel. Ja, ja. Uh, maar de mate waarin je in het spectrum zit... daar kun je gewoon keuzes in maken. Ik weet dat ik begon als trainer... En best wel hysterisch extravert was. En dat mijn eerste klus was voor het Rijksopleidingsinstituut. En daar gaf ik de training optimaal beïnvloeden voor senioren ambtenaren. Een een hele moeilijke titel. Die ik ook al te lang vond als extraverte En dat ik met mijn extroversie niet wegkwam. Dat dat er veel meer nuance, veel meer onderzoek, veel meer door laten dringen van wat we aan het leren waren. Dat dat veel meer nodig was. Dus dat ik daar echt een soort aanpassing ter plekke moest doen om introverte te worden. Hm. Ja heb ik nou ook weer losgelaten. <laughs> nee. <laughs> nee, maar mensen kunnen het aanpassen. Ja. Het kan ja. veranderen, ja.
1: Laten we gaan naar ons, uh, onze beroepsgroep, ja. onze deelnemers. L&D'ers, naar, ja, trainers. Trainingen. Ja, um, Want ja, als je kijkt naar, naar Jordi, naar het onderzoek dat jij net deelde... over mm-hmm. die, die t-shirts opvouwen. Ik denk dat, dat, laat ik bij mezelf trekken... ik heb ook een groot risico dat ik zo'n extraverte leider zou zijn... Uh, die als ik een introverte deelnemer in mijn groep heb.
0: Ja. Die zachtjes een suggestie Precies. doet. Ja. Een briljante suggestie. Dat
1: ik, dat ik die wegbuif.
0: Ja. Uh, ja. Want
1: ik ben zelf extravert. En als trainer. dat Ook ik. Als trainer ben je eigenlijk de hele dag bezig. Je bent tuurlijk voor je deelnemers bezig. Maar je bent ook om het heel plat te slaan bezig met. Ben ik oké? Okay? Vinden ze mij oké? Okay? Ja.
0: Uh, hebben ze het uh, nog ja. een beetje leuk? Ze, ja. Ja, ja. ja. Gewoon.
1: Uh, uh, vinden ze mij een toffe peer. Gewoon. Ja. 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 Dat gevoel krijg je natuurlijk eerder terug van je extraverte deelnemers. Ja, zeker. Van die Dan zie je, je knikken, gezicht, die lachen ja. om je grapje, die lachen ook duidelijker om je grapje. Uh, die geven snel antwoord op een vraag, ook al is het niet altijd het goede antwoord. Mm-hmm. Ja. Uh, maar die doen met je mee. Ja. Als je vraagt wie wil even met me oefenen, die komen wel. Bij introverte mensen, ikzelf, als ik extravert ben en je krijgt dus minder van ze terug, word ik daar onzekerder van. Mm. Ja. En ik weet nog dat uh, een paar jaar geleden, toen ging ik voor het eerst... Uh, een doelgroep trainen die ik daarvoor nog niet getraind had... dat waren service-monteurs ja, in de automotive. Ja. Mm-hmm. Nou, ik denk... we kunnen volgens mij allemaal voorstellen... dat in het algemeen die beroepsgroep zit wat meer introverte mensen. Ja. Dat zijn ja. mensen die moeten puzzelen, die moeten analyseren. Die werken uh, de hele dag met, met techniek en, en, en mechanica. Uh, en deze groep was misschien nog, nog wel wat introverter dan, dan gemiddeld. En ik stond voor die groep en ik was echt een soort nou, in shock... Ik werd er misschien wel wat, ook wat onzeker van, mm-hmm, want je ja. krijgt dus veel, veel minder van ze terug. Jij stelt waardoor, een vraag en dan gebeurt ja, er niks. Waardoor of? ik denk, ze vinden mij niet leuk, ze vinden de training niet leuk. En, en daar moet je dus als trainer, en dan moet je zelfs in het ont, volgens mij het ontwerp van je training al rekening mee houden. Ja. Dat je denkt, ja, ik ben wel extravert. <laughs> en dat is wel lekker als die er zijn. Maar het is 50-50. In Nederland misschien zelfs wel 60-40. Mm-hmm. Er zitten ook introverte mensen in, die hebben heel veel denkkracht, die kunnen heel veel waarde leveren. Um, dus die moeten ook tot hun recht komen dus je moet, je moet dat extraverte of die, die extraverte behoefte van mezelf moest ik eigenlijk ja, veranderen of onderdrukken ja, ja. veranderen denk ja. ik Ja, ja.
0: ja ik, ik denk dat dat uh, prachtig omschreven is van wat er gebeurt ook met mij overigens met wat er vaak gebeurt ook in brainstorms, uh, wat er vaak gebeurt in trainingen, het is wie het hardste en het snelst roept ja. daar gaan we naar luisteren ja. en wie er heel bescheiden iets fluistert dat horen we gewoon minder. En, en zeker als we, uh, wat je ziet bij extraverte mensen, die krijgen dus energie van energie. Mm-hmm. Dus die vinden het lekker als er geschreeuwd wordt en gedaan wordt. En die hebben dan ook de indruk dat de klus beter loopt. Ja, ja. Dus ik denk dat, dat er een onevenredig aantal extraverte trainers is ja. in ons land. En dat voor hen allemaal uh, ja, de coaching is, de training is. Hoe ga ik zorgen dat mijn introverte mensen kunnen shinen? Uh, hoe, welke werkvormen kan ik aanbieden. waardoor zij tot hun recht komen. niet worden ondergesneeuwd. waardoor zij ook kunnen oefenen. ook al roepen ze niet. hoehoe, mag ik als eerste. Uh, maar dat ze wel aan bod komen. Ja. en dat we daar veel meer rekening mee houden. Ja,
1: grote variatie in werkvormen. grote variatie in de energie. in je training. zowel mensen moeten kunnen. in actie moeten kunnen komen. ze moeten ook even kunnen nadenken. Um, ja, en wat mij persoonlijk heel erg helpt. daar begon ik natuurlijk deze podcast mee. is. Dat door mijn, door mijn test leer ik dat gewoon meer waarderen. En daardoor, daardoor ga ik dus ook anders naar de deelnemers kijken. Wow. Ik, ik zie gewoon, af en toe denk ik, betrap ik mezelf erop dat ik denk, ja, blaaskaak, ik zie dat hij een goed idee heeft, laat nou maar eventjes. <laughs> dat, dus ja, ik, ik, zie, ik, ik doe het uh, voor alle introverte mensen. Ja. Die, die verdienen dat gewoon. Ja, ja. dus, dus als
0: we hem, als we hem ja. praktisch willen maken, dan betekent het dus dat het, het moment dat je even zegt, overleg even met z'n tweeën. En presenteer daarna een idee. Ja. Dat dat bijna altijd ingebouwd moet worden. Dat is niet het moment waarop ze heel veel per se leren. Maar dat is wel het moment waarop de introverteren even één op één het idee mag lanceren. En ja. waarop de ander, omdat het maar met z'n twee is, gedwongen wordt om te ja. luisteren. Ja. Alle uh, oefeningen die je kunt inbouwen, zowel online als offline. Waarbij er even onderling gespaard mag worden, uh, even nagedacht mag worden, even waar het niet gaat om wie het snelst roept, die is het eerst. Uh, Dat werkt enorm. Dus vooral als je zelf een wat extravertere trainer bent, let op dat je daar genoeg van inbouwt. Nou zijn er ook natuurlijk introvertere trainers. Wat ik heel leuk vind is uh, een van de, van de trainers die bij ons ook uh, de trainde trainer heeft gevolgd. Minke, Minke Wening. Die uh, heeft daar zelfs een, een eigen training voor geschreven. Voor introverte mensen. Ja. Hoe gaan wij ons meer laten gelden? Want we hebben zo verschrikkelijk veel waarde toe te voegen. Uh, dus wellicht leuk om even op minketraining.nl te kijken. Als je daar meer van wil weten. Ja. Ja, ik heb nog wel een vraag
2: aan jullie, want stel je nou voor, je zit in een tra- training, je bent trainer uh, en je hebt een gemixte groep met introverte en extraverte mensen. Hoe zorg je er dan voor dat je die introverte mensen ook goed aan bod laat komen, terwijl ja, normaal gesproken die extraverte mensen die duiken overal bovenop. Maar je moet wel even de ruimte geven aan die mensen. Hoe doe je dat nou?
1: Je hebt natuurlijk allerlei verschillende momenten waarop je dat kon doen. Als je gewoon voor de groep staat en je bent met de groep in gesprek. Hmm. wat ik dan in ieder geval altijd doe, is zo snel mogelijk de naam uit mijn hoofd leren. En op een gegeven moment moment heb je natuurlijk door wie de blaaskaker en uh, haantjes de voorste zijn. Uh, En degene die die je ziet denken, maar geen geluid geven. Dus die wijs ik aan. En dan vraag ik echt, die vraag ik heel oprecht. Ik ben benieuwd wat jij ervan denkt. Uh, Waardoor zij de tijd en ruimte krijgen. Dus dat is in ieder geval als je gewoon met de groep in gesprek bent. Mooi.
0: Ja, mooi. En wat wat ook lekker kan zijn, is, dat doe ik vaak, omdat extraverte mensen door druk... Uh, hè, die roepen ook, oh, onder druk wordt alles vloe- vloeibaar. Dat is echt zo'n, yeah. zo'n extraverte gezegde, terwijl introverte <laughs> mensen denken, onder druk wordt alles uh, walgelijk en belachelijk. Ja, en <laughs> gaat alles naar de tering. <laughs> um, dus um, wat, ik, wat ik soms doe, is dat ik zeg van, nou, ik wil nu van een aantal mensen wat horen. Dus uh, zometeen wil ik jou graag horen. Jou, jou, jou. Mm. En dan doe ik op volgorde van extraversie. Dus dan beginnen de extraverten, Maar dan weet mijn introverte deelnemer... of mijn twee introverte deelnemers weten... ik kom zo aan bod. En daarvoor is nog een pauze. Het geven van ruimte voor nadenken... Werkt enorm. Hè? Ja. Hetzelfde geldt mocht je een collega hebben. En uh, sommige mensen vinden het heerlijk. En die zeggen uh, dat je tegen ze roept... Loop even met me mee naar de lift. En uh, vertel me ondertussen de laatste cijfers. Dan denken ze, oh lekker. Maar als ze introverten zijn, dan vinden ze het veel lekker. Goh, zullen wij volgende week eens uh, een virtual koffie doen? En daar het even over hebben. Dan denkt zo'n introverte, wat fijn. Ik kan me voorbereiden. Mm-hmm. Terwijl als je datzelfde voorstel doet aan een extraverte, die is vergeten ja. wat die virtual computer, die is vergeten waar het over ging. En die dacht alleen maar gezellig en komt onvoorbereid. Ja, ja. Dus het geven van ruimte in opdrachten en tijd... helpt heel erg om, uh, om introverte mensen enorm aan te laten haken. Mooi. Ja.
1: Voor onze uh, luisteraars, als je hier meer over wilt weten... hier zijn inmiddels talloze boeken en artikelen over geschreven... en informatie van uh, te vinden. Eén boek uh, wat mij heel erg heeft geholpen... hierbij is een boek van Susan Cain... Uh, die, uh, die, uh, dat heet Quiet The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking. Wauw, wow. ja. <laughs> een mooie, ja. mooie, uh, mooie titel. Zo komen we aan het einde van deze aflevering. Een ode aan de introverte mens. En dus een oproep aan al onze collega's van onze beroepsgroep. Vooral omdat daar de meeste extraverten zitten. Geef ook ruimte aan je eigen introversie, maar ook aan die van de deelnemers. Want die diversiteit. Dan ga je snellere uh... t-shirts opvouwen. <laughs> dan nog komen. Ja.
0: Dank jullie wel voor het luisteren, allemaal. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery-podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.